0: Stage Latino Podcast, episodio 10. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. La semana un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast. Primero que todo un saludo muy especial a todos nuestros usuarios registrados en stagelatino.com. También invitarlos a suscribirse a nuestra lista de correos para así mantenerlos informados de todas nuestras novedades de la comunidad de Stage. Como ya es costumbre, con ustedes quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo va todo, Juanpa? Fercho,
1: ¿cómo estás? Un saludo para ti y para quienes nos escuchan, especialmente en América Latina y en la comunidad de habla hispana. Pues nada, muy contento por acá de encontrarnos nuevamente y en especial por el invitado que tenemos hoy.
0: Cuéntanos la sorpresa. Así es, Juanpa, pues tremendo invitado y no podía ser para menos hoy vamos a celebrar nuestro episodio número 10. Muchos conocen al señor César Vilar. Otros, pues si no lo conocen, seguramente lo han escuchado nombrar. Y en el mejor de los casos, hay quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con él, aprender de su método de excelencia, e incluso de su calidad como persona. Por todo esto, hoy hemos traído a quien pensamos, es, si no el principal referente de control de sonido y empresa productora de eventos y shows de primer nivel en Colombia, uno de los pioneros en abrir el camino para la expansión y formación de la industria como tal en nuestro país.
1: Totalmente de acuerdo, Fercho. En su trayectoria introdujo, entre otras cosas, el primer sistema oficial de rigging y colgado para sistemas de amplificación de sonido, el primer sistema line array, los primeros procesos y mesas digitales, micrófonos especializados, sistemas de grabación, iluminación, video, estructuras, en fin, toda una trayectoria de constancia, dedicación y compromiso con una pasión característica que lo ha llevado a estar en el ojo de las más importantes producciones que se han llevado a cabo en el país, amplificando artistas y personajes influyentes de todas partes del mundo, además de ser soporte y responsable de otras tantas en el continente latinoamericano.
0: Vale, Juanpa, pues sin más que decir, le damos la bienvenida al señor César Vilar, CEO, propietario e ingeniero de sonido en C. Vilar. ¿Qué más, don César? ¿Cómo va todo?
2: Eh, buenos días a todas las personas que nos escuchan y nada, un cálido abrazo tanto para ti como para Juan Pablo. Y nada, decir que es un privilegio y un honor el haber sido invitado a este décimo encuentro virtual a través de la internet y veo pues con muy buenos ojos el que se puede en algún momento compartir algo de lo vivido a través de esos 30 años de experiencia.
1: Bueno César, el honor es nuestro y,
0: y bueno, empecemos. Claro que sí, eh, ¿qué nos puede contar don César? ¿Quién es y cómo llegó a trabajar en, en la industria? ¿Cómo tomó la decisión de trabajar en el tema de eventos y espectáculos?
2: Pues la verdad es que el background que tengo es simplemente un inicio eh, porque fui al, a la adolescencia pues un músico autodidacta y empírico pero básicamente a través de algunos amigos que también eran apasionados por el tema de la música eh, pues como fue la gente de la orquesta de los Alfa 8 o el maestro Cristian Vega en su momento que era director de programas como programas de música que se daban con Mario con Pacheco, con esta gente que en algún momento hacía estas cosas pues fuimos desarrollando paralelamente actividades y pues en ese instante cuando yo me vinculé a los Alfa 8 y en la época como te digo de adolescencia eh, se produjo un gran gusto por el fenómeno técnico, pero la verdad es que la cantidad de equipos que había acá a mano, la cantidad de casas musicales estaba básicamente restringida a una única casa musical eh, que había en su momento, con una gama muy, muy, muy restringida de equipos, a tal punto en que realmente dentro del inicio, para poner un referente, había... Acá en Bogotá prácticamente dos o tres grandes orquestas, como 8 de Colombia, como Reales Brás, y seguramente en algún momento Tupamaros, y las tres orquestas tenían pues, los equipos más importantes que en su momento había. Eh, posteriormente pues, se fue generando... Eh, el que nos involucráramos cada vez más en, o al menos yo me involucraba mucho como en la parte correspondiente a, a Manejo, o sea, yo era en la orquesta y sí es cierto, era el hombre de orquesta, porque yo, aparte de cantar, era el que cuadraba las cosas del equipo de amplificación y yo, pues, durante una época importante del grupo, pues yo traje un equipo porque esos eran los juguetes que yo pedía papá toda la vida fue piloto y pues finalmente como piloto que era pues tenía yo facilidades de pronto de algún momento brujear que era lo que había en Estados Unidos de última tecnología y compramos en algún momento un equipo ahí de segunda que nos vendieron a muy buen costo por ahí en una casa musical y pues a través de ello eh, se formó la posibilidad que pudiéramos acceder a equipos que en su momento eran equipos de muy, muy alto perfil pero serán equipos tan digamos tan obsoletos al día de hoy que hasta casi que la misma marca lo que teníamos en los equipos que era PIVI es una marca prácticamente hoy por hoy casi que desaparecida del mercado de audio en este momento entonces era una época sesgada mucho por la falta de gear, falta de equipo y de hardware con el cual trabajar dignamente. Sin embargo, pues la verdad es que el hecho de tener ese gusto y esa pasión por la música sé que generó dentro de la gente siempre, pues a través de los años, eh, los diferentes clientes y amigos se transformaron, pues digamos, en más que unos clientes, en unos grandes aliados y se puede dando la posibilidad de paralelamente a los trabajos de orquesta ir generando una compañía de amplificación muy pequeña y muy modesta porque la verdad la compañía más grande que había en el país en su momento era Jorge Vázquez de Medellín y era una compañía muy muy grande basta también importante recordar que la compañía digamos cubría todos los posibles shows internacionales que en su momento se empezaron a traer al país y llegaban gente como el Poma, el Rocío eso, los españoles que estaban famosos, o los mexicanos. Entonces, pues, a través de esto a nosotros pues nos empezaban a llegar clientes, pero realmente teníamos unos equipos muy, muy limitados porque originalmente eran realmente equipos que eran equipos simplemente con los que se empezaba en orquestas de baile pero pues como ya lo anoté anteriormente eran las orquestas de baile más importantes las que podían acceder a una gama de equipos con amplificadores serios y con todo esto de, de muy alta gama pero no eran en absoluto sistemas tan evolucionados como los actuales line Ray existentes o equipos en donde hoy por hoy el equipo más modesto es un equipo original. En aquel tiempo, puedo decir que realmente, de manera un poco artesanal, eh, muchas ocasiones lo que hacíamos era simplemente hacer diseños de parlantería y fabricarlos. Claro. claro. <risa> eh,
1: pues estamos hablando de, de los ochentas, ¿no? que eh... ¿Qué recuerdas con gratitud de esa época donde predominaba lo analógico
2: pues con gratitud recuerdo que juan carlos yepes que en ese tiempo era el ingeniero de carlos vives yo siempre le, le, le pedía consejos y le decía actualmente juan carlos es uno de los uno de los encargados de ventas de una compañía importante de Estados Unidos pero pues digamos en su momento Juan Carlos trabajaba como ingeniero de Turing con Carlos y pues nos sugirió en algún momento, ay cómprate unas Crescentur y que eso está ahorita lo que está mandando la parada nuevamente eran consolas muy limitadas porque eran consolas de, ¿qué te digo yo, de tal vez a tope 48 canales por ahí por unas 8 mezclas o unas 12 mezclas de salida eh, todo análogo, muy, muy especial, pero que me acuerde de manera especial, aparte de esas consolas que digo que, que eran Press Entry, seguramente en algún momento fue muy interesante haber explorado la primera consola compacta de llamada, y la primera consola también que tuvimos de gran formato, que fue la la Yamaha PM4000 y la Yamaha 2404, que fueron consolas, pues digamos, en su momento la Yamaha era una super consola, para hacer cuanto rock and roll había, eran consolas de 24 canales de formato muy compacto, con cuatro auxiliares por canal, y, y, y tal vez un par de efectos, no sé si dos o cuatro efectos por canal, pero en ese tiempo esa cosa era una locura, y y hacía parte de un rack personal digamos que yo tenía algunos algunos equipos como decir eh, equipos que hasta en la actualidad yo yo cuando amplifico cosas en vivo y por hoy utilizo algunos de esos aparatos que estaban a mano en el rack de ese tiempo pero pues digamos sobreviviendo desde rack análogo queda una de... Eh, DSP-4500, que es un aparato, que es un, un armonizador muy, muy fino, que tiene algoritmos de, de muy buen perfil. Eh, estaba tal vez un ecualizador, que era un ecualizador que era el primero a mano, que traía como analizador de espectro construido dentro del mismo ecualizador. Entonces, si en algún momento algo te pitaba, tú podías mirar, a un analizador que él traía en la parte de arriba de cada banda traía tres botoncitos, uno verde un led de tráfico igual que un semáforo, o sea un verde un anaranjado y un rojo así que si en cualquier momento algo te pitaba el mismo ecualizador te iba diciendo a dónde estaba pero pues la verdad en términos de, de recuerdos de una época en que predominó tanto todo lo análogo pues fue interesante el el haber ido eh, <ríe> invirtiendo en estos aparatos que a la poste se transformaron pues en un, en un dinosaurio. Es muy muy increíble la transformación que tuvo todo esto, porque tan pronto se compró una, una Yamaha PM4000, que era la consola por excelencia de Turing. Es más, cuando vinieron Rolling Stones, aún hacen Turing con ella, y pues esos aparatos que... Prácticamente eh, en nuestra bodega se encuentran prácticamente nuevos Porque pues, no sé, tal vez tres meses o cinco meses Después de haber comprado una PM4000 eh, Salió la PM5D Y compramos las PM5D para hacer el, el Rock al Parque del año 2001 Y era la primera vez que se usaban consolas digitales Entonces era un chicharrón tener que convencer a los ingenieros de análogos Posiblemente vamos a utilizar una consola que ya trae toda la cosa acá adentro. Entonces era bastante, bastante especial el, el, el punto de, de manejar mentalidad análoga con Gear Digital. Fue okay. una, una apuesta bastante especial, de verdad.
0: Claro, tremenda transición. Don César, y a partir de este gusto por la, por la música empieza la empresa de renta. Y cuál fue ese show o ese evento que le ha marcado y que realmente le movió las fibras, eh, ¿y, y por qué?
2: En general, la verdad es que nosotros siempre nos vimos favorecidos por la digamos por la presencia y cercanía de gente que pues, de manera completamente espontánea nos brindó su amistad y nos la brinda en la actualidad también como pudo haber sido de pronto en algún instante la cercanía con Carlos Vives y toda la gente que pues manejaba su, su staff al punto que creo que los personajes de Carlos Vives que en la actualidad lo acompañan tres o cuatro cuando me dijeron pues a, mi, a nosotros nos pidieron que por favor les, les suministráramos algún personal porque era importante que Carlos tuviera gente de de confianza y manejo para sus giras y se fue José Jerson García, se fue José Rincón, eh, se fue también otro muchacho que se llamaba Heriberto, que le dicen el primo y básicamente creo que hasta en la actualidad el único que salió pues por eh, razón de su muerte fue José Cito Rincón, que murió prematuramente porque era un hombre muy joven pero de ese gran confianza pues con artistas importantes como Carlos, pues de la mano comenzamos con sus primeros pasos y prácticamente a lo largo de 25 años fueron un, un motor muy, muy bonito que ya que ustedes hablan de que queda movido Fibras, creo que la cercanía de ese... De ese capítulo en la vida, estuvo muy lindo aunque si hablamos de algún show en particular como estamos hablando de pronto de los inicios, me parecería bonito decir que hay un show que recuerdo con muchísima con muchísima pues no sé, de una manera muy vívida, se recrea en mi mente porque se presentó la posibilidad de hacer un show grande en el estadio del Campín con los protagonistas de de una, no sé, fue como una moda momentánea que se llamó pues el Menehito. y los artistas del Menehito, era un artista panameño que se llamaba el General, y había otro llamado Omar, bueno, no sé, bueno, había varios artistas, y eran unos artistas que representaban todo lo que era el grupo muy importante de, de música que en ese instante sonaba en la radio, que también fue una cuestión así como, como lo anota de pronto Juan Pablo, un poco chentera por ahí por esos lados, y como fue el primer gran show de estadio que realizábamos, yo creo que de parte de los clientes que nos habían contratado, porque me imagino que debe ser que en su tiempo Jorge Vázquez no pudo, alguna cosa les presentó, y con esa muy alta dosis de escepticismo que tenían sobre nuestros posibles buenos resultados o los resultados que pudiera arrojar un concierto que era prácticamente un salto al vacío, la verdad claro. es que salimos y estuvimos muy bien parados y tuvimos muy buena, muy buena, digamos, crítica. Y fue muy especial por, por muchas razones, porque... En ese tiempo uno de los hijos mayores, que era, pues, eh, es, pues, Leonardo Vilar, yo creo que en ese tiempo tal vez Leonardo, Leonardo es un hombre que al día de hoy tiene 42 años, pero en ese tiempo yo dudo que Leonardo tal vez estuviera 14 o algo así. Y cuando me preguntaron, oiga, ¿quién es el ingeniero de monitores? No, míralo ahí. Yo creo que los tipos decían, ay, tráganos tierra, y pues acá el infierno.
0: <risa> pero
2: bueno estuvo simpático es porque como te digo fue prácticamente un gran salto al vacío que se dieron los clientes y creo que como te comento pese a su alta dosis de escepticismo pues la verdad es que funcionó muy bien y el equipo cubrió muy bien y toda la cosa naturalmente guardados estándares de la época porque eran equipos que inclusive en ese tiempo ni siquiera se colgaban sino simplemente se estaqueaban en grandes alas de sonido que se colocaban laterales a la tarima pero stacking es una técnica simplemente insegura porque no puedes ir demasiado alto y vas con bocinas que simplemente las vas apilando a la vertical sin tener métodos de aseguramiento entonces pues naturalmente todo este, todo este posible desarrollo tuvo que colindar pues con con esos shows ya de, de, de haber cambiado radicalmente la mentalidad, entonces como salió tan bien, de pronto después de ese tiempo pues ya nos animamos a traer el primer sistema con un sistema de colgado serio de bocinas que en su tiempo se trajo a Colombia y fue el primer equipo que tenía estructuras de colgado digamos, certificadas para gran concierto de touring a nivel mundial. Entonces, pues, fue el primer equipo que acá en Colombia se hizo, y creo que en ese momento se hizo tal vez con Carlos, la gira de la Tierra del Olvido o algo así, que fue, es pues, una, una, una remembranza de esto, que comentas de que qué show me, me paró los pelos o me hizo acordar de cosas raras, ese show del Menedito estuvo genial.
1: Qué bueno. Pues bueno, sigamos conociendo un poco más esos, esos principios y esas anécdotas de César. Cuéntanos ahora qué tal, si hay algún referente seguramente pues con toda esa intención de traer nuevo equipo y, y, y de crecer como empresa y como compañía, seguramente que había alguien a, que pudiera ser un referente de la industria ya puntualmente pues que haya tenido manejo de equipos y y también como empresa no sé si, si, si lo tienes de pronto tengas alguna anécdota que nos pudieras compartir
2: la verdad es que sí tengo muchos referentes de, de admiración hay muchas personas que en algún momento vienen a mi mente tal vez ahorita uno de los más significativos puede haber sido Fernando Díaz porque Fernando Díaz que es el ingeniero que estuvo manejando por años Miguel Bosé y actualmente es el ingeniero de Alejandro Sanz ha hecho pues a estas alturas yo creo que conciertos Fernando debe tener sin ningún problema algo así como no sé tal vez 5.000 el asunto es que creo que es un gran referente porque como anécdota especial nos parecía muy metódico y era una persona que contaba digamos con técnicas tan locas como traerse Grandes eh, Papeles, tamaño Digamos, no sé Como un pliego gigante En donde aparecían Todos los canales posibles De la consola que tú le ibas a poner Entonces él decía Vamos a manejar a Miguel Bosé En una PM4000 Y él aparecía con unos cuantos Pliegos y el tipo traía los settings de una PM4000 dibujados y rayados sobre la consola, que era la que aparecía en el pliego. Y decía, esto es una pura técnica digital, porque todo esto toca hacerlo a dedo. Mira, acaba el high, acaba tal botón, acaba esto, acaba el efecto, acaba punto. Y el tipo, canal por canal, lo traía copiado en un pliego para que simplemente no tener que ponerse a inventar. Pero así, igual que te digo que tenía la PM4000, tenía una Midas Heritage 3000, tenía las consolas eh, de las diferentes marcas que en algún momento estaban, las Soundcraft, eh, todo lo que en ese tiempo se, se estaba utilizando, el tipo tenía cómo eran los settings análogos de la mezcla de Bose en cada consola, de las que le podían poner en cualquier país, así de los de gira. Entonces, era un protagonista un poco por fuera de serie. Eh, fue un ingeniero que también tenía una gran virtud y era, que era supremamente asertivo en su nivel, digamos, como lograba los setting del, de los equipos. Era una persona muy, muy conocedora y traía, pues, por ese lado, un método muy, muy, digamos, muy exacto de cómo debería manejarse el equipo pues, en los shows que, que en algún momento él hacía, y de verdad era una de las personas que tenía un sonido muy, muy, muy consistente. Y aparte de ese otro de los metódicos que algún día nos tocó ver en nuestra vida, también fue Rob Colby, que Rob Colby era el ingeniero de Prince era el ingeniero de Phil Collins, era el ingeniero de, no sé, de algunos latinos importantes, como tal vez Luis Miguel. Eh, eh, uh, Luis Miguel, él estuvo también manejando en algún momento algo de Carlos Vives igual. Y Colby era una persona que, habiendo manejado pues, cosas así como Shakira, o latinos de muy, muy alto perfil, también tenía, digamos, en ese sentido una manera de manejar y una manera de, de, de prever todos sus posibles requerimientos, era muy exacto, te mandaba listados exactos de todo aquello que quería ver en la consola, la altura, en qué se iba a sentar, eh, a qué horas esperaba llegar, qué quería encontrar cuando llegaba, o sea, era absolutamente impecable en todas sus cosas, pues ya de hecho me he referido en algún momento a que me, me, me puedo digamos a llegar a admirar como, como como ingeniería porque pues la verdad son ingenieros de de un, de un estándar muy pero muy pero muy alto y muy consistentes en que su mezcla siempre es muy muy bien muy muy buena creo que también es justo reconocer pues digamos a los nacionales que a través de su duro esfuerzo se han logrado crear un un posible panorama de reconocimiento internacional. Naturalmente queda feo que de pronto yo reconozca acá a los hijos míos porque pues sé perfectamente que pues como, como ingenieros de Vives estuvieron mucho tiempo vinculados a, a su staff, pero igual, más allá de ellos, igual hay muy buenos ingenieros locales. Estaba pues, López, el ingeniero de Fonseca, estaba Darío Ruiz, que era el ingeniero de Atercios, estaba... Eduardo de Narváez, que fue el ingeniero número uno que tuvo Carlos y que fue uno de los que también estuvo ayudando a grabar todo lo del tema de clásicos de la provincia 1 está John Jairo trago Álvaro Ya o sea, hay mucha gente que es necesario destacar y reconocer como muy buenos profesionales y gente que, que de alguna manera deja bien parado el estándar de Colombia como, como nivel de ingeniería a nivel internacional. Claro.
0: Claro, claro que sí. Don César, ¿y cuál es la fórmula para estar siempre actualizado en la industria, eh, en una industria tan cambiante? ¿Cómo hace usted para que su empresa, siempre estando con los mayores estándares, tampoco se quede con una bodega gigante llena de equipos que ya no están en, en la actualidad?
2: La verdad es que nosotros, como práctica, siempre hemos tenido dos características. Una es tener el equipo en perfecto estado. O sea, en nuestra bodega nunca vas a encontrar que hay 100 parlantes, de los cuales hay 30 reparados, hay 20 más o menos fallando y hay 50 buenos. Nosotros siempre hemos tenido como práctica el usar el equipo y permanentemente estarlo vendiendo. Entonces, la verdad es que nuestro equipo siempre se mantiene, digamos, en un estándar muy actual porque pues los equipos que tenemos eh, en la actualidad pues son realmente equipos muy muy nuevos y están en un maravilloso estándar tanto de mantenimiento cosmético o sea su parte externa es impecable y su parte de funcionamiento también lo es entonces yo creo que de alguna manera Tener el equipo siempre actualizado ha sido como una tendencia natural. Yo nunca he sido apegado absolutamente a nada. Si a mí me piden, véndeme este equipo con todo lo que lo quiera, igual siempre lo he vendido. Y ahorita, pues, con mayor razón, porque nosotros estamos representando acá en Colombia la marca Adamson, que es una marca maravillosa del Canadá, que tiene excelentes equipos y excelente rendimiento y una relación muy balanceada de costo-beneficio. Entonces, por ese lado, yo creo que existe a nivel de la industria como dos tendencias de, de, digamos, de impulso. Hay una tendencia que podría yo pensar que es una tendencia prácticamente que yo la denominaría casi como un de una moda. Esa es una tendencia que de pronto simplemente es explotada a nivel de la hipérbole de marketing de las compañías pero hay una segunda tendencia que tal vez sí sería la más interesante, que es la de los mercados a nivel mundial. Mm, en este estilo de mercado como el que nosotros manejamos, yo sé que se habla de sonido, pero desde una óptica supremamente estrecha. O sea, me explico. Uh, la mayoría de las personas de alguna manera se transforman como gente de marca y más allá de oír o no oír, se transforman en defensores incondicionales de algún tipo de marca, pero están naturalmente, pues en esto exhiben un sesgo muy importante a nivel de influencia por el marketing de, de los fabricantes. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, del mundo, una de las cosas que puede estar ocurriendo es que seguramente se ha evolucionado hacia tendencias de muchísima más eficiencia pero ya ni siquiera se cuestiona si las cosas que necesitas son las reales yo el otro día estaba viendo en una disco y me hacía esa pregunta es que este es el equipo que la disco necesita o esto es simplemente algo que les vendieron porque es que era necesario comprar tal cosa o sea, claro. los line arrays son una necesidad de los grandes espacios y de los grandes lugares que en algún momento exhiben un aforo importante, pero seguramente la tecnología de parlantes trapezoidales podría llegar a tener una aplicabilidad muchísimo más alta. En una discoteca en donde dices, para cubrir una pista y un segundo piso, yo tal vez pondría mejor dos buenos trapezoidales finos que te pueden dar un excelente cubrimiento vertical y horizontal con dos parlantes, en lugar de colgar de pronto seis o siete cajas con un parlantico de cinco pulgadas a cada lado. Y si uno, si cuelgas cinco parlantes o seis parlantes o siete parlantes por lado, queda claro que ahorita estamos haciendo con siete parlantes lo que anteriormente podía ser uno o dos. Entonces,
1: se aprovecha la inversión.
2: Me parece que no necesariamente la industria, digamos, como que protege eh, al, al usuario final con un nivel de información que, que realmente ocurre así. O sea, no es, no es necesariamente lo último que aparece en los catálogos la, la necesidad tuya seguramente uno no necesite de pronto un Ferrari para ir a comprar allí el pan, de pronto necesites una cicla y ya. Pero pues a la gente siempre le están vendiendo un nuevo producto, le están vendiendo una nueva historia y pues eso es algo que, que es digno de ser revaluado en términos de cuál es la tendencia de moda o cuál es realmente la tendencia de los mercados a nivel mundial. Yo sé que la tendencia de los mercados a nivel mundial va seguramente a derivar con respecto a lo que es lo, la tendencia actual a que necesitaríamos uh, ir teniendo cada vez un poco más de control uh, de los parámetros en las bocinas para poder seguramente manipular algunas algunas interacciones que entre ellas se dan y pues creo que al mercado actualmente oferta no le falta, de muy buenos productos, de muy buenas marcas. Pero sí creo que de alguna manera está un poco por verse el que el mercado del audio sea permeado por, por, digamos, por la tendencia mundial de bajar costos y empezar a añadir más producto por el mismo valor que estás pagando pues ya pues algunas marcas se han sensibilizado con el tema y ya empiezan a exhibir seguramente productos de una calidad relativamente buena por un costo bastante aterrizado, porque pues en estos casos lo que resulta pasando es que casi siempre el usuario está muy por debajo de las posibilidades del equipo que maneja, o sea, estoy seguro de que ninguno de nosotros conoce las 68 funciones del control de, de televisor que tiene a mano. Conoce tal vez dos o tres que es el store, el prender, apagar, cambiar de canales y uno que otro menú de pronto de saltar de cosas al fútbol. Pero estoy seguro de que el control tiene 40 botones que nadie ha explorado y en este caso... Pues yo diría que sí es más importante que exhibir un un posible tema de tendencia mundial eh, el encontrar realmente quién pueda hacer que ese Ferrari ande como debería andar.
0: Claro, don César. Y volviendo volviendo un poquito al tema de la renovación, ¿usted ha tenido la necesidad de salir a ofrecerle a la industria los equipos que, que tiene para cambio o más bien ha sido una cuestión muy orgánica en la que la gente eh, llega a usted buscando precisamente es, esos equipos?
2: La verdad es que nosotros todo el tiempo tenemos el equipo en venta permanentemente. Todo el equipo nuestro, desde los más grandes hasta los más chicos y somos gente que pues como te digo como parte de la normal operación de la compañía, permanentemente estamos siempre cambiando el equipo y siempre estamos en esto tratando de poner, digamos, en uso, marca, eh, la, los nuevos modelos, las nuevas, digamos, bocinas que van sacando. Ya tenemos nuestros favoritos, los que sí, los que no. Y, o sea, no somos en ese sentido gente que se niega a oír algún nuevo tipo de tecnología, algún nuevo tipo de... pero definitivamente sí la fórmula es un poco blindarse de las modas, porque realmente noto que como tendencia de moda, que es una tendencia nociva, puede encontrarse eh, personas que dicen yo te puedo hacer un disco, y el disco está hecho básicamente con de pronto un micrófono cualquiera, un grabador cualquiera y una suite muy grande de plugins que arreglan la cosa al final, en este caso se logra ver que es una tendencia nociva el venderle la idea a la gente que el problema se puede ir arreglando más para el final como una derivada de acá quedó mal la batería, entonces coloquemos el tal cosa. Que este es un plugin que puede quitar la batería original y quitamos esto y le hacemos así. Y acá hay un plugin porque este era un piano, pero el tipo se desafinó. Y venga, afinémoslo acá y metámosle el autotune y hagamos esto. No, pero es que este tipo acá se enredó. No, no importa, cuanticemos acá y corremos el va. Entonces, está la cantidad, digamos, de mano que a veces se puede lograr metiendo. Eh, tecnología dentro de una dentro de una situación de música que yo siento que podría llegar a ser una tendencia más mala que buena el, el resultar de pronto abusando de, de, de recursos de tecnología que en buena medida podrían haberse transformado en algo digno
1: claro bueno sí nos queda muy, muy clara la idea y el concepto en mis palabras, lo interpreto como sí, aprovechar el mercado y, y, y el marketing y la imagen de, de una promoción para poder eh, vender un producto antes de pensar en su eficacia y su aplicación. Queda muy buena la idea y, y, y bueno, está muy interesante la charla en cómo vamos hasta el momento.
0: Claro, y a mí, a mí personalmente me quedó sonando algo que no, que no había tenido en cuenta y que tenía mucho que ver con, con la pregunta inicial y era siempre tenemos todo en venta. Eso me parece un concepto tremendamente potente.
1: Eh, y César, el cuando ustedes venden el equipo, obviamente supongo que hacen también como un servicio de, de asesoramiento para aplicar ese equipo, esa parte de cómo funciona
2: eh, la verdad es que, pues digamos, desde el punto de vista de lo que son los equipos que nosotros tenemos, casi siempre los, digamos, los podemos eh, entregar naturalmente con un nivel de soporte igual a lo que fábrica te da nuevo, porque pues el equipo está en excelente estado. Entonces, desde esa parte siento que colabora con la atmósfera de confianza, el hecho de saber que estás comprando de pronto a gente que pues está muy establecida en la industria y gente que de alguna manera en cualquier instante de algún problema te podría llegar a resolver rápidamente sobre el humo. Entonces creo que por ese lado hemos ido como generando un posible network de la marca en Colombia y pues sé que afortunadamente eh, hoy por hoy ya la gente se ha vuelto un poquitín más digamos más abierta en su cabeza realmente a ver qué es lo que puede pasar en, en el mercado real del audio más allá de las publicidades o más allá de, de propiamente el, el tema publicitario y de marketing en este caso Creo que más que convertirnos nosotros en lo que llaman en inglés equipment junkies, que son como la gente que simplemente es gente de marca y yo soy esto y yo soy tal marca porque es que mi marca es esto y... No, no, no. Más allá de esa influencia, mmm, revisemos un momentico cuáles son los rendimientos. Cada producto tendrá algo que ofertar cada producto tendrá algo que, que entregarle a la persona. Pero finalmente... Hay muchas cosas que de pronto están al margen, como decir, venga, qué niveles de garantía tengo, qué niveles de soporte tengo, pero pues ya en esto es indiscutible que precisamente eh, los equipos que tienen, digamos, un bajo valor de entrada no tienen demasiado que ofrecer en esas otras cosas que constituyen el largo plazo en algo muy bueno. Nadie que compra un Mercedes-Benz está buscando un producto que falle al mes o a los cinco años o a los dos años, sino la persona quiere es una cosa que él usa y se olvida de nada porque es un producto que está garantizado durante mucho tiempo. Entonces realmente creo que por esta parte de, de poder ofrecer cosas que sean un poco más de largo plazo, un poco mejor soporte... Sé que pues, ese es uno de los grandes digamos objetivos de cualquier inversionista. ¿no? Un inversionista quiere saber que su dinero está soportado y que valió la pena haber invertido en eso. Pero como que todo el mundo siempre está buscando, en, quiero invertir en algo que resulte barato, rápido, pero creo que en este mercado lo que ocurre es que tarde o temprano te pueden estar dando un producto que en alguna medida tiene una obsolescencia relativamente rápida o temprana. Entonces, mmm, es una de las cosas que realmente te deja ver que agenciar de pronto marcas de alto estándar es un, es un gran activo, porque nunca tienes la persona molestándote acá un sábado. Estábamos en el concierto y se nos fundieron todos los drivers, se dañaron los parlantes. No, no ocurre nunca eso. Claro, son, tiene más vida son el equipo. muy estables, claro. Cualquiera que haya comprado en algún momento equipo a lo largo de su vida sabe perfectamente cómo es de feo estar en condiciones de concierto y decir uno, wow, acabo de sacar la maleta tal y tal componente y ahora estamos botados acá en la mitad de la nada con un problema bien serio.
1: Bueno, muy bien. Continuamos, César. ¿Cómo asumes el hecho de mirar hacia atrás? no solo, pues como empresa tú has aportado en la parte de audio que obviamente todos sabemos que es tu fuerte y tu especialidad también con las otras áreas como compañía pues sabemos que ustedes han hecho con, con sus alianzas pues unos eh, shows completos en todas las áreas y mirar eso eh, hacia atrás y ver todo lo que has aportado en este medio ver el camino recorrido y
2: todo lo que sucede allí ahora eh, el hecho de mirar hacia atrás y reconocerme como alguien que de pronto ha aportado granos de arena en toda esa construcción de lo actualmente existente en, en esta industria, yo siento que sería importante entrar a reconocer que, de hecho, siempre existe pues todo un montón de, como dicen por ahí, hombros de gigante y siempre yo he estado caminando sobre los hombros de los gigantes y esos gigantes pues nadie los detecta, pero hablo de los ingenieros del medio con quienes he podido en algún momento compartir, de los ingenieros de nivel internacional de la gente que en algún momento te apoya con el trabajo de escenario, de la gente que apoya con el trabajo de rigging y colgado eh, Siento que en ese sentido habría, primero que todo, un gran sentimiento de gratitud porque toda esa cantidad de NNs que no se ven y de gente que está oculta detrás de algún posible logro, detrás de algún posible éxito eh, debe ser destacada como parte fundamental de, de cualquier logro porque en ocasiones, pues naturalmente uno sabe que Steve Jobs era un hombre muy inteligente, muy importante, pero seguramente allí el equipo de trabajo que él tenía detrás era una de las piezas fundamentales en su, en su gran empresa. Entonces, por esa parte, sé que ese caminar es un caminar que aparentemente es uno de un reconocimiento para solo uno, pero que debe ser de alguna manera descontextualizado de eso como un logro particular a un logro global o un logro más marcante de las personas que han podido colaborar con ello. Claro. Mm, también, naturalmente, pues gratitud y orgullo pues por los hijos mayores, teniendo en cuenta que pues, ellos han logrado de alguna manera igualmente pues, reconocimiento en eventos fuera de Colombia y han tenido y amémoslo pues por el lado de Leonardo en sus cosas de video con Sonic Design él ha logrado digamos seguramente eh, posicionar eh, la marca a nivel prácticamente mundial y ha logrado cosas interesantes como, como gestor de, de espectáculos y como gestor de de algunas ideas en el Burning Man seguramente por otra parte Mauricio igualmente a nivel de ingeniería ha logrado cosas interesantes como en aspectos pues, de, de, de música sinfónica seguramente que es una, una especialidad un poco un poco llamémoslo abandonada dentro de este marco general de la música naturalmente pues el hecho de mirar atrás tienes que reconocer que cuando cuando tú es lo único que uno logra en la vida, lo logra a través de, de un esfuerzo que es un esfuerzo persistente y pertinaz y, y ahí, un esfuerzo que no, que no permite salir corriendo del terreno a la, primera, a la primera dificultad. Entonces, por esta parte, pues seguramente agradecer a Dios, naturalmente, el, el haber podido contar pues con la amistad indeclinable de muchas personas que se han empeñado en que nosotros seamos partícipes de, de su parte, llamémoslo organizacional, en la parte de eventos, en la parte técnica, pues participando en cualquiera de las áreas que la compañía pueda aportar. Y pues desde mi parte personal, naturalmente, pues... Eh, Nada, compartir pues con todas las personas la, la gran alegría que da el, el haber participado pues como ingeniero de mezcla, inclusive hasta hace muy poco en eventos muy importantes de, de, de rock sinfónico, que es como de las primeras veces, yo creo que es tal vez la primera vez que se logra acá con con cierta dosis, llamémoslo, de, de éxito, el haber logrado integrar un grupo sinfónico de 100, 120 personas a, a una banda de rock and roll y haber logrado de pronto cosas, pues, de, de lo del festival de, de verano, de en algún instante que se hicieron algunas versiones sinfónicas recientemente con Medrano, con varios artistas y lo mismo, pues, para el final de Rock al Parque, que se hizo un gran cierre con Rogeraco Rosa, a Terciopelados. Eh, bueno, Amigos Invisibles, un poco de bandas y sé que a nivel sinfónico pues es un gran reto a veces el lograr uno que la orquesta sinfónica logre un, un nivel lo suficientemente importante para poderla parar al lado de una banda de, de un SPL alto, que es pues, lo que pasa con la música de rock. Entonces, haber logrado de pronto participar como ingeniero de mezcla y de de, de poner estas cosas a funcionar para público en, en este actual, digamos, tendencia de mercado. Lo veo, lo veo bonito, chévere, chévere, que se ha podido dar.
0: super don César, muchas gracias por, por eh, ese reconocimiento a, a las personas que, que están detrás, que precisamente hace parte de, de la razón por la que existe Stage Latino. Hablando de ese equipo, de esas personas que están atrás, ¿qué tan complejo es hoy día conseguir personal especializado en, en las diferentes áreas? Y como empresario, ¿qué, qué pesa más a la hora de, de la contratación de, del personal? ¿El talento o la actitud?
2: Bueno, hay ahí varios puntos que, que valdría la pena entrar a, a pormenorizar. Existe, digamos, hoy un gran vacío en el cubrimiento de áreas técnicas porque pues realmente hay que aceptar que en las áreas técnicas recién hasta el día de hoy y hace algún tiempo que ya hay algunos institutos y universidades interesadas en el tema técnico propiamente, han podido producir algún personal con capacidad a nivel de ingeniería pero bien entre los ingenieros que están en el top de la cadena y los que se encuentran en la base como las personas de cargue o las personas con cargos mucho más rasos existe entre el personal raso y la parte de ingeniería un gran gap un gran hueco este vacío produce que se menosvalore un trabajo que es un trabajo de poco reconocimiento, pero de muchísima importancia, ya que pues por ego que en este medio existe de manera exacerbada, la mayoría de las personas desean aparecer como soy ingeniero de o yo pertenezco al CRUDE, o yo estoy tureando con tal banda, estoy básicamente con motivaciones que de alguna manera para mi gusto pueden llegar a ser válidas pero erróneas, como la motivación principal de convertirla en el dinero. Eh, cuando el panorama estrictamente raya en el dinero, pues eso produce de alguna manera un medio con gente que tiene un panorama estrecho, pero una altísima dosis de especialización, entonces la especialización es, no sé, yo soy programador de consola MA o yo soy eh, especialista en tal cosita muy concreta. Yo soy especialista en, en, en generar planos de escenario, yo soy especialista de RF, yo soy especialista de tal pero, digamos, el conseguir uno una persona tan integral como para hacerse cargo de una producción completa y que la persona sepa de rigging, que sepa de escenario, que sepa de cambios, que sepa de cómo interfacear consolas, cómo hacer que un festival fluya, cómo lograr que, digamos, las cosas entren y salgan sin que existan gaps ni problemas y que se hagan los cambios de manera muy predecible. Esa gente está toda por verse y no quiero en ese sentido entrar a demeritar a nadie, solamente deseo recalcar que en la actualidad por temas de figuración queda fácil que una persona de pronto aparezca como yo hago touring con tal banda o hago esta cosa, pero desde un panorama muy estrecho, o sea, me explico, es una, una cosa como lo que le puede ocurrir de pronto a los mismos músicos, si un músico de pronto se vuelve, yo soy el baterista de, pues tal vez sí sea el baterista de, pero existen cientos de géneros de, de música para tocar en batería, desde jazz, desde otras cosas, de música folclórica, de otro estilo de, de, de disciplinas que lo logran volver de pronto un gran especialista, pero gente de panorama completo, involucrada de manera abarcante entre los niveles de ingeniería y los niveles de abajo es complicado, complicado realmente llegar a, a verlo fácilmente a la vuelta de la esquina y yo creo que en ese sentido de pronto los institutos, las universidades deberían tal vez analizando esa, esa gran brecha existente podrían de pronto en esto... Hacer, pues no sé, haciendo el símil con algún tipo de, de ejemplo de aerolínea. Una cuestión es ser el piloto y otra cosa es el tipo que, que le impla las llantas al avión. Ok, pero entre el que le impla las llantas al avión y el que pasa el trapito para que el avión quede bien bonito y el piloto, hay un montón de gente en la cadena que es muy necesaria y que debe estar el tipo que sabe cómo fluye el cableado hidráulico para que los fluidos puedan estar en todo el avión presentes, desde el agua de los baños hasta la, las cosas que manejan las turbinas y el tipo que maneja el sistema eléctrico de todo eso y el tipo que maneja el sistema del tren de aterrizaje y el otro y el otro y el otro y ahí se empieza a ver que ni todo el mundo estaba hecho para piloto, ni todo el mundo para pasar el trapito, entonces en ese hueco de la mitad sé que debería haber un mayor nivel de atención de parte de todos nosotros y pues respondiendo ya muy, muy concretamente la pregunta de que si es definitivamente personal especializado en cada área lo que abunda, tal vez no, seguramente hay gente que a lo largo del tiempo ha tenido la disciplina de querer hacerse y tener de pronto la humildad de decir tal vez salí de un instituto, tal vez salí de una universidad, pero carezco de la experiencia y voy a reconocer que esa experiencia es necesario darse el lapo y obtenerla y que la persona tenga la paciencia para poder ir obteniendo la experiencia a través de concierto tras concierto, cargue tras cargue cargar camiones es un arte eh, no sé, hacer eh, trabajos de rigging de manera segura eso es un arte y es una disciplina que requiere un conocimiento muy preciso sobre física, sobre otras cosas y que todas estas cosas se logran acá de manera un poco artesanal. Entonces yo creo que aprender a ver el trabajo de cada uno de nosotros como complementario y con respeto es un es un vacío que todos podríamos de alguna manera poder llenar. Y por último, sobre qué pesa más, si talento o actitud yo creo que el talento es muy necesario, pero la actitud es algo no negociable. Yo preferiría lidiar con una persona que tenga un poco menos de talento, pero que tenga toda la voluntad, toda la buena vibra y todo el deseo de salir adelante con lo mejor. Tal vez el hecho de que una persona tenga buena vibra y que pueda tener una sonrisa en la mitad de un gran problema, es un valor agregado que yo personalmente no negociaría, y digo que definitivamente me voy con la gente de buena actitud, más que con una gran diva que tenga un gran conocimiento, pero poca motivación o poco deseo de comunicarse.
0: Claro, claro que sí, muy de acuerdo con eso, y eh, me gustaría eh, ampliar un poco diciendo desde mi punto de vista que para las personas que empiezan eh, este camino, el manejar una consola no tiene por qué ser el, eh, nuestra meta. Resaltando lo que dice don César, en todo ese hueco que hay, hay posiciones muy importantes y cosas muy importantes que hacer y no necesariamente las personas que están detrás de una consola son, son los que tienen la importancia principal dentro de un espectáculo. Es, es lo que tendría por decir en eso, no sé qué, qué piensa Juanpo.
1: Sí, no, pues eh, muy de acuerdo con ustedes y pues además de estar de acuerdo, es muy importante el mensaje que nos deja César, porque de allí que podamos nosotros tener como una retroalimentación con lo que está sucediendo en la industria. Pues acercándonos hacia el final de la entrevista, ¿Cuál crees que sea el futuro, César, de la industria del espectáculo en Colombia o incluso en Latinoamérica, si puedes hablarnos un poco de estos dos ámbitos?
2: Mm, pues sobre industria del espectáculo, la verdad es que me declaro más desconocedor que conocedor. Sin embargo, pues creo que la atmósfera que actualmente se respira, es esa que cada vez más y más gente de manera virtual se integre a todas las posibles experiencias. Hoy por hoy, mucha de la gente que va a misa o que va a cultos van de manera virtual conectados en un tablet o en un computador o en cosas así y dicen, miren, nosotros estamos transmitiendo desde tal iglesia el culto y resulta que tenemos 50 mil personas conectadas y eso debe ser importante a nivel de redes y a nivel de esto, creo que seguramente a nivel de, de espectáculos en general, como que el tema de broadcasting de buena calidad seguramente puede ser uno de los temas destacables o dignos de, de mención, como seguramente han ido aumentando los estándares de de Full HD a 4K y seguramente en algún momento se moverán a 8 o a 16K me imagino y ya tendremos pues imágenes muy vívidas y muy reales de todo tipo y realidades aumentadas y bueno, en fin, todas las experiencias que de alguna manera se conviertan en algo en donde un usuario remoto pueda participar de manera activa de de las experiencias que en algún momento suceden en otras partes del planeta Así que pues creo que si es un futuro de la industria del espectáculo en el mundo Seguramente puede ir hacia allá Creo que igualmente hay un gran trabajo que hacer a nivel de Digamos de músicas del mundo Porque en efecto ya cada vez se ve pues, un tipo de demandantes o de gente que quiere ver mejores cosas y que quiere ver, llamémoslo de mejor manera, recreadas sus posibles eh, experiencias con las bandas, con los artistas que, que de pronto están a mano a nivel pues, mundial y se ha visto pues, que ya con mayor y mayor frecuencia pueden estar viniendo bandas destacadas por acá, así que pues creo que digamos como que el, el refinamiento en el, en el posible nivel de expectativa del usuario de los eventos o de los, o de los espectáculos se ha ido refinando hacia arriba y la gente espera más de la organización y espera mejor del grupo y quieren experiencias muy, muy, muy buenas por ese lado. Creo que sí es importante que esas cuestiones se, se puedan, digamos, ir como viendo como una realidad. Y por otra parte, ¿qué más creo? No sé. Eh, Creo que el, la experiencia de lo de las redes ha sido muy evidente que produce, digamos, resultados muy, muy fuertes a nivel de, de marketing pues, de los artistas. Entonces, seguramente los artistas de algún modo han caído en el mundo de qué tantos likes, qué tantos seguidores, qué tanto esto, pero pues no sé yo me inclino a pensar que de pronto desde ese punto habrá un rebalance entre la calidad de los artistas y la calidad, digamos, de de no, no caer exactamente como en el punto de este artista es muy importante porque tiene tal número de likes o tal número de de seguidores, seguramente que puedan empezar a ver como unas variables B que tengan que ver como digamos con tipos de mensaje o cosas así que pues podrían llegar a ser eh, algo, algo interesante, seguramente también veo que acá a nivel de Colombia y Latinoamérica si estamos hablando una de las tendencias que yo veo venir a futuro y creo no equivocarme es el de permitir que de algún modo pudiéramos ser un poco más integrados como comunidad, eh, dado que pues existen unas problemáticas muy fuertes, llamémoslo Honduras, México, Estados Unidos, eh, actualmente lo que se ve de migración venezolana hacia Colombia, que son cosas que de alguna manera son... Eh, es, eh, experiencias que son experiencias tristes de de gente que habita en la región y que de alguna manera requiriendo ayuda sería deseable que las plataformas de espectáculo y las plataformas de, de difusión para hablar de algo más integral pudieran de alguna manera ser un vehículo de colaboración para que estas gentes de, de algún modo pues puedan experimentar un soporte más que virtual, un soporte un poco más real y que podamos en eso convertir en un plan de acción esa posible hermandad entre los pueblos. ¿no?
1: Qué fuerte, qué fuerte ese mensaje y, y lo interesante es lo positivo que ves el, el futuro inmediato o a mediano plazo pues para la industria.
0: Eh, Fercho continúa porque bueno ya vamos acercándonos al final así es así es Juanpa entonces eh, eh, nuevamente agradeciéndole por, por su tiempo por habernos abierto este espacio en su apretada agenda para cerrar me gustaría ya que hemos hablado del tema del personal de los equipos de, del talento de la actitud hay algo muy marcado en las personas que hemos tenido la posibilidad de trabajar con usted y es que muchos muchos Hemos eh, salido a hacer empresa. Hay varios casos, algunos con mayor éxito que otros, pero siempre bajo unos mismos lineamientos de excelencia, de, de, lo que usted, de, de lo que usted le ha enseñado a la industria. ¿Y cuál sería, para terminar, como ese consejo que usted le da a las personas que quieren emprender, en, que quieren hacer empresa en esta industria?
2: Eh, yo creo que tener clara la vocación de hacer las cosas por el placer de hacerlas. O sea, tener una vocación clara de que el tema de motivación principal definitivamente tiene que ser algún otro diferente de yo tengo más ego que tú o tengo un poco más de visibilidad que tú. Yo creo que eso todo se torne trascendente cuando tú estás cerquita de un cabrón y ya te van a llegar con tus velas. <risa> Entonces, creo que por ese lado, lo importante es que la vida merece de alguna manera que trabajemos en algo un poquito más grande que nuestra propia importancia. Entonces, como para realmente poder hacer algo destacado, es necesario dedicarle pasión, dedicarle estudio, dedicarle noches a... A devorarse los catálogos, a mirar los webinars, a mirar qué información está pues, habiendo por ahí. Um, hoy por hoy lo que más prolifera son gente, personal, empresas, que tienen de alguna manera equipos parecidos, eh, cosas parecidas, centros de corriente parecidos gente que ha estudiado en los mismos centros de estudio, gente que de alguna manera viene preparada de una manera muy similar, pero sin un factor real de diferencia a nivel de, de un conocimiento más a fondo de las cosas que opera, de, del panorama completo. Como dijo, en muchas ocasiones te encuentras que las personas de pronto tomarían un curso más si eso me pudiera a mí representar de pronto algún dinero, pero si me están dictando un curso para ir a aprender de tal cosa, pero ¿qué? si es que yo con ese diploma no es que va a ganar más entonces el centro de la persona se deforma desde el punto de vista en que su motivación original no es el gusto por lo que hace sino ver qué van a hacer por mí o sea, ¿qué, qué hay para mí? ese ¿qué hay para mí? y el deseo de recibir para nosotros mismos es el eje de casi que toda la negatividad que subyace en el planeta. Ya cuando yo me pueda preguntar, venga hermano, ¿y qué puedo hacer yo de pronto por los demás? ¿Qué puedo, qué puedo de alguna manera aportar yo acá? ¿Qué es lo que yo puedo de pronto cambiarle a la gente un poquitico el chifre en la cabeza? Para que la persona se sienta un poquito menos víctima y se sienta un poquitico más partícipe de algo más grande que él mismo. Entonces, es chévere que pues desde ese punto diga, Venga, hermano, yo no sé de iluminación, pero ya que van a dictar un curso de iluminación, venga, eh, hágame una silla y, y yo iré, porque me parece interesante aprender, y si yo algún día tengo, digamos, ese fiel deseo de seguir aprendiendo y de seguir haciendo cosas, yo lo vi muy, muy interesante desde el punto de vista en que he visto personas muy viejas, como puede ser Bruce Widin, el que grabó toda la discografía de Michael Jackson, o um, Al Smith, al Smith el otro día estaba dictando Cursos en Francia, en la fábrica En un castillo Y sé que el tipo puede cobrar una plata Pero esa plata Es lo de menos, estoy seguro de que Ese señor dicta cursos Es por el gusto de participarle A otra gente, aquello que ha aprendido A lo largo de una vida de tantos éxitos Como para tener 21 23 Grammys que debe tener Y si no, estas son Personas que tienen mucho que, que Transmitir pero la principal cosa que pueden transmitir es que a pesar de que son personas con cientos de logros para pues, tener un, un alma hinchida y un ego de aquí a Pekín, son personas con gran sencillez, son personas con gran alma y con un gran deseo de poder de alguna manera hacer todo pues, de, de una manera especial en donde el gusto por, por la labor no es reemplazado por absolutamente nada diferente de la pasión de hacer las cosas bien. Creo que todo trabajo puede ser de alguna manera una labor espiritual si se mira adecuadamente. Ordenar los cables en un escenario de manera fina y que se vean bonitos los cables desde que salen de los stands, y que están asegurados en el estanco en un pedacito de cinta para evitar que el micrófono se vaya y que los cablecitos queden bien ordenados hasta que llegan al stage box y todo. Es una labor que tal vez apasione a la persona que le gustan las cosas bien hechas, no a una persona que simplemente dice, pero si yo hago eso, qué ¿me van a pagar más o no? Esa persona no, no debería estar trabajando en algo que requiere en ese sentido pasión. ¿Sí me entiendes? Se va a tratar más de, de algo que al fondo de, de las labores de alguna manera va a resultarse viendo. Entonces, creo que todos podríamos de alguna manera hacer un mejor medio en la medida en que nosotros podamos compartir un poquito de esas cosas que Dios nos ha dado como el talento y poder de algún modo compartir un poco de ese talento con otros, o compartir de nuestro tiempo dando de nuestro tiempo algo que pueda de alguna manera transformarse en un punto de inspiración para otra persona que recién comienza creo que desde ese punto de vista la motivación y, y la principal digamos el, el eje principal de, de, de esa actitud que, que, es, que es la que ha hace que las cosas salgan lindas es el quiero que esto salga muy bien y cuando las cosas salen muy bien la gente empieza a percibir que, que tú eres una persona que wow este tipo es chévere tenerlo acá cerquita porque ese tipo es sinónimo de tache el problema, ese tipo es increíble ese tipo necesitamos tenerlo en el equipo de trabajo creo que ese es el, el mensaje un poco para la gente que de pronto nos puedan en algún instante estar escuchando en esta, en esta disertación que tenemos acerca de lo del medio de, del espectáculo.
0: Pues entonces, hará más claro el agua y tremendamente enriquecedor todo lo que nos, no, nos ha contado hoy. Ojalá no sea la última vez de, de tenerlo como invitado en, en este podcast. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido.
2: Pues Fernando, a ti, a Juan Pablo y a todas las personas que en algún momento están conectadas, pues nada, mis sinceros deseos porque todas las personas se sientan muy motivadas, se sientan muy, muy contentos de estar pues emprendiendo labores que tengan que ver con este medio que es tan bonito y tan denso, porque hay mucha cosa por aprender, pero pues chévere, con la con la mejor actitud para, para todos y muy agradecido por toda esta oportunidad tan bonita que me han permitido ustedes tener.
1: Qué bueno César, eh, te mandamos entonces un fuerte abrazo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por el tiempo y a todos ustedes también por escucharnos.
0: Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, eBooks, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado de cualquiera de las especialidades que tanto nos interesan. Hasta la próxima.